0: Radio mazās lasītava sadarbībā ar Boris un Ināras Tetereva fondu. Radio mazās lasītavas vēsturē šī nav pirmā reize, kad mēs varam vaļā kāda autora debijas romānu un, protams, iepazīstamies. Šaurreizē romāna banda autoru Mārtiņu Volfu, kurš visu mūžu strādā IT jomā, tātad iepazīšanās ar Mārtiņu Volfu.
1: Vis sākās, 90. sākumā, sagadījās tā, ka es biju darbā ASV pusgadu, un atbraudus atpakaļ, es konstatēju, ka nevar naktīs gulēt. Paraklusi? Nespēju adaptēties atpakaļ pie laika, es nezinu, ka tas man gāja nu, neiztāk kā dienu vai divas, tas kādi mēneši vairākas, es mocījos pa naktīm. Tas tā saucamies Jā, bet nu, tāds bet ilgs no ja. Nu, sāku rakstīt stāstus, no sākuma pierakstīju vienkārši sapņas. Ja tu pamosties, ātri pierakst sapņas, pēc tam draugu kompānijā lasu, visiem šos mīksim ieklīgi, viss baigi forši. Nu, jā, un tad sāku rakstīt tā kā stāsts, sakalu, protams, draugu kompānijām, un pirmais stāsts ir šajā grāma tā iekšākā. Tas ir, es viņu, iemēr, pa pohku stāstiņu. Nu, bija tur bohējuma 90. jo nu, un es no rīta vienkārši tā punktu pa punktam pierakstīja, kā tas ir. Tas sajūts. Sajūts, jā, un kā tu cīnies un mēģini to pārvarēt. Un, nu, labi, tiesa tā stāstā, es nevarēju neielikt grāmatā, jo tas bija tomēr pats, pats sākums visam tam. Nu, jā, nu vēlāk internets, bloga rakstīšana parādījās, nu, un, tad, un tad kaut kādā brīdī, nu, jā, radāsim doma, es šķiet var uzrakstīt grāmatu,
2: nu, romānu. Par seksu, rock'n'rollu un deviņdesimtējiem.
0: Sakiet, vai jums pašam ir saistība ar mūziķiem?
1: Tieši nav tikai ar mūziku kā patērētāji. Tas man iemēr, iemēr bijis man tiešām liela aizraušanās. Un, un nepavilcu tur katrā nodeļā ir kāds citāts. Nu, jo es vienmēr kaut ko iedomājos, es vienmēr iemēr saistējās ar kaut kādu mūziku, kas rakstu manīt kā skan galvā. Jā, un tāpēc arī parādījās. Viss katrs nodaļas kaut pārs pāris vārdi.
0: Bet bandašanī gadījumā ir mūziķu grupa? Jā. Nu tad man jums jautājums, vai starp jūsu draugiem ir bijuši vai ir mūziķi? Jā, nu ir
1: viens, otrs, protams, jā, bet nu ne tā, ka, ka es būtu draugs kādiem izciliem māksliniekiem.
0: Es uh, iedevu grāmatu izlasīt mūsu mūzikas redaktoram, un džezu pazinēja mansim pavasarim. Es viņam jautāju, vai varbūt viņš pēkšņi atpazīst uh, kādus uh, konkrētus mūziķus? Viņš man teica, jā, Beatles. <laughs> <laughs>
1: jā, nu, viss ideja ir, uh, nu, varu vārdi. Jānis, tas ir Džons, Pauls, tas ir Pauls, uh, Jūris, protams. Uh, Džorģis. Nu, labi, Ričards Starkis un palika par Riču, no nu, nu, Ringlajām. Nu, es gribēju to romānu uzrakstīt pār tēmatu Beatle, bet ar laimīgām beigām, jā. kā tas Beatles stāsts nebeidzās ar to, ka viņi izjūk un aiziet katrs uz savu pusu, nekad un nekad, vairs nu, un nekad. Protams, ir noteikti centrbēdzes spēki un ir arī centrtieces spēki, ja, kas kaut kādā brīdī, ja cilvēki ir attālinājušies, viņi sāk izjust vaidzību viens pēc otru, un, un ka viņiem vaidzēja atkal saiet kopā bītlēm. Nu, ja viņi to nevar izdarīt dzīvē, tad vismaz manā
2: grāmatā. Vai jūs esat redzējis Jaunā Rīgas teatru izrādi bītli jaunais albums? Nē, diemžēl nē. Nu Tur šī teoretiskā iespēja, ka bītli atkal ir kopā, pēc tam visi četri – Kādā veidā visi četris neatklājuši, lai cilvēki nāk uz izrādi, bet tas varbūt jums būtu interesanti.
1: Nu, noteikti, noteikti.
0: Mārtiņš Volfs nosolās nākamajā sezonā noskatīties jaunā Rīgas teātra izrādi Bītlu jaunais albums, bet Gundars Ābūliņš lasa romānu banda. Pohustāstiņš gan katram jālas pašam, jo arī tās sajūtas ir ļoti individuālas.
2: Varbūt piebiedrosieties mums uz afterpartiju, Pēteris prasīja, saša arī piedalās. Vispār Jānim riebās pasākumu turpinājumi. Jautrība pa ceļam uz jauno svinību vietu parasti neglabjam zūda, tā burtiski izčākst. Tad viss izmisīgi cenšas to atjaunot ar pārmērīgām alkoholu davām, kas visbiežāk biežāk labu kā laba nenoved. Jā, dažkārt jautrība un omulība atgriežas, bet, skaties kā gribi, tas tomēr ir otrais uzlējums. Reti, kad turpinājums ir aizraujošāks par iesākumu. Tomēr baigi gribējās attālināt brīdi, kad viņš dabūs pa kaklu no rūtas par to noķēzīto sienu. Protams, vēlāk no sievas atmaksas tāpat neizbēgt, bet tieši šovakar Jānis nejūtās gatavs klausīties ar ūtas šķendēšanos. Kur tas notiek? Pēters nosauca adresi Blaumaņielā, un Jāņa vēlme piekristi tikai pieņēmās spēkā, jo tas bija pavisam netāl no mājām. Nevajadzēs meklēt transportu vai kā tam līdzīgi izpildīties. Es braucu izņemt lienīti. Rūta sausi noteica, kad Jānis paziņoja par savu nodomu. Tu vari darīt, kā zini. Jānis gara acīm iedomājās scēnu, kā visi trīs pārrodas mājās, un Rūta ierauga, Noķēpā to sienu. Nē, tikai ne to, ne šodien. Labāk nogaidīt, līdz pirmās dusmas sievē būs jau noskrējušas. Tad droši vien būs vieglāk tikt ar tam galā. Lienīti taču rūta neuzdrošināsies lamāt. Es tikai uz pusstundiņu, un tad tur būš mājās. Dari, kā zini, rūta un iekāpa taksī viena. Ar skaļiem saucieniem turpins metinās, Ilgdzīrotāji sakāpa vairākos taksometros lai dotos pie Pētera. Jānis viņam nepiebiedrojās, viņam gribējās paieties kājām, nebija jau nemaz tik tālu, Turklāt tā bija lieliska iespēja mazliet pavēdināt galvu pēc tām mērijām. Jā, nemaz tik bieži nav būts vecrīgā pēdējā laikā, prāto Jānis, maldoties pa šaurajām ieliņām. Šī brīža vecpilsētu nevarēja nesalīdzināt ar to, kādu viņš to atcerējās no bērnības. Tad viss bija palēks un nošņurcis. Pa kaļķene, kursēja troleibusi, galīga bezjēdzība. Tagad visās iespējamās vietās bija āra kafenes un plastmasas galdiņi, pie kuriem neskaitāmi cilvēki baudīja jauko māju vakar pavasaris. Jā, cik sodīt īsas laiks bija nepieciešams, lai Rīga atjāktos no krieva laika murgu un no jauna uzplauktu. gluži kā ūdeni atdzēries ziets. Protams, bija arī lietas, kas krīt uz nerviem. Kaut vai šī pati kazino reklāma pārlaimīgi spēlmaņi un mazliet letarģiski paskata krupjēja meiteni, kas izdāļā naudu glūž kā kasieri. Pāris komjaunatnes aparatčiku bija manīgi noprihvatizējuši kinuteātri un pārvērtuši to par spēļu elli. Jānis nevarēja ciest tādus darboņus, lai gan viņi vismaz kaut ko darīja. Daudz ļaunāka bija rekatieri, kas kā blaktis bija piesūkušies visu veidu biznesiem. Jānis atcerējās nesen dzirdētu stāstu, kā daži skūtgalvi ielauzušies Soros fonda talpās un prasījuši, kur Soros? Laikam domāja, ka ir paslēpies kādā skapī. Biroja meitene dauzoņas vēsi atsēdinājusi, sākumā paskaidroja, ka Soros ir Ņujorkā – bet uz aizsardzības piedāvājumiem, viņi ignorējot frāzes, vissie plaķet, visi maksā, un 10%, 10 palūgus iesniegt priekšlikumus rakstiski, vēlams angļu valodā. galviem tas izrādījās nepārvarams šķērslis, jo neko vairāk kā paruski viņi nesaprat. Brīvības piemeneklis. Ejot tam garām, Jānis vienmēr jutās pacilāts – Pēc pamatskolas izlaiduma viņa klase bez kādas iepriekšējas vienošanās vai norūnas bija atnākos šeit nolikt ziedus. Tas gan notika vēlu naktī, bet vairāk uz rīta pusi, un laimīgā kārtā nevienam nekādas ziepes par to nesanāca. Vienīgi, kad nākamajā dienā Jānis atkal gāja gar ziedu tur vairs nebija. Kāds bija tos aizvācis? Jā, bet tagad to tur bija kaudzēm. Kā mainās laiki? Jānim bija bail pat cik drausmīgi būtu joprojām dzīvot pat nekas no tā, ko viņi tagad darīja, taču nebūtu neiedomājams. Banda droši vien nespētu izsisties cauri cenzūras sistēmai, lai varētu uzstāties. Kaut kādi cietpauri un deguna urbinātāji spriestu par viņu dziesmām. Tagad tas šķita, kas neiedomājams, bet pavisam nesen tā bija dzīves realitāte. Un kur tad vēl iespējas ierakstīties? To varēja tikai izradzētie vai īpaši pietuvinātie. Par ārzemju tūrēm viņi varētu tikai sapņot. Konfūcijas esot teicis "Nedod dievs dzīvot pārmaiņu laikos. Pēdējie desmit gadi bija nesuši pārmaiņas citu pēc citas, un visas tās bija kolosālas. Nē ja man prasītu, es teiktu, ka vislielākais un vislieliskākais, kas ar cilvēku var notikt, ir dzīvot pārmaiņu laikos. Jānis pie sevis prātuļoja tālāk skubīgas soļodams pa brīvībeni. Ticis līdz Blaumaņa ielai viņš nokriezās pa labi. Pētera darbinīcai tepat kaut kur bija jābūt. Interesanti, kā viņš tagad dzīvo. Jāņa domas atgriezās pie gājiena mērķa. Par šiem gadiem šad un tad izstādēs un mākslas žurnālos bija manīts Pētera grafikas, plakāti un zīmējumi, tomēr apciemot bijušo klases biedru, Jānim nekad nebija nācis prātā. Sieviņi gan viņam ir kā no skaistumu konkursa, tei vai teiksmaina. Pēkšņi Jānis ar mugurējo nervu atskārta, ka galvenais iemesls, kāpēc viņš vēra Pētera darbnīcas turvis, bija ļena.
0: Tā ir viena ainiņa no romāna Kas ir dēna
2: prototīps? Kāds arī ir? Jokono. Jokono, protams, jā.
0: Bet jūs teicāt, 90. gadi atgriešanās no Amerikas, tur bezmiegs un tam bet tagad ir 22. gads. Jūs šo laiku briedinājāt romānu?
1: Nē, nu galīgi ne. Sanāca... Tā, kāda man draugi un cīloklī, viņš liels uh, Lenona un Jokono uh, piekritējs un cienītājs, un viņa cīloklī mīlzīgs plakāts, uh, nespriediet par to, uh, ko jūs nesaprotat, un to, tur priekšā sev, tāda uzraksts tur sev priekšā uh, Lenons un Jokono, un, Joko, un nespēšu nokamai. domāju, nu, tas gan ir stulps, kāpēc es nespriesta, kad es, ka man gribās spriest, to, ko es visu zinu un saprotu, ko man tur var spriest. Nu, ka spriest ir tieši par to, par ko jādomā, par ko es un tā. Tieši tas man tā pamudināja šis moments, un sāk rakstīt tieši par šo, šo temat. No tematu. Nu sākumu es domāju, es gribēju rakstīt stāstu. Un ne tik ļoti garu, bet uh, attālot vien notikumu no četru dažādu cilvēku skatu punktu. Jā, ka, nu, katrs no viņiem redz to situāciju citādāk, un, bet nu, mainījās mu tas nodoms, jo... Tie cilvēki, tie, tie personāliši paši sāk kaut kā dzīvot un bija jāiet uz priekšu ar vienu jaunu, jaunu notikumu, kam, kamēr tā nonāca līdz biegā.
0: Jūs varat atklāt, kā jūs darījāt? Jūs lasījāt draugiem priekšā vai, vai likāt internetā kādu gabaliņu blogā?
1: Es, jā, biju kādu fragmentu, es biju ielicis blogā un dažiem draugiem iedal izlasīt pilnībā, jā.
2: Radio Mazalasītava. Вот кто-то в профиль и анфас, а я смотрю, смотрю на вас. Вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж, ну, тасно, ремонту Паула Дзесмеса. Рутой ірогуот Ярни, ізслідей на рокам кафіс un jautāja, kā viņam piestāv tērps? Ko gan tu iedomājies? Tagad viss domās, ka mēs esam kaut kādi urlas. Rūta šņāca kā čūska. Jānim savukārt nāca smiekli. Viņš te bija gandrīz vienīgais, kas nebija viscaur melnā. Atšķirībā no rūtas un sašas pasākuma te valdīja aplams sērija gaisotne. Panorāmas volmārs ar neparasti nopietnu sejas izteiksmi kaut ko stāstīja kamerā, bet apmeklētāji klusi kā ēnas slīdēja garstendiem. Labi vēl, ka vestibils bija viesmīlis, lai arī viss melnā, viņš tomēr lēja viesiem vīnu, taču arī tas tika darīts kaut kā skumīgi, it kā viņam būtu žēl dzeramā. Liena un Pēteris stāvēja zāles viņā malā un pieņēma apsveikumus. Jānim Liena šķita skaistāka nekā jebkad agrāk. Varēja manīt, ka abi gan Lena gan Pēteris pūles izlikties, ka neredz Jāņa, kanā arī tārpa, tomēr nespēja novērst acis no tā. Jānis ar nolūku bija apstājies pie pavērta loga, un tās stiklākā spogulī vēroja, kā publika reaģēja uz viņa izskatu. Tik smieklīgi, līdz ko Jānis novērsās no apkārtējiem visi atklāt blenza uz viņu pavērtu muti. Kolīdz viņš atkal pagriezās pret publiku ļaudis tūlīt izlikās pētām mākslu. Jānis to atkārtoja vairākas reizes, tik ļoti viņam bija iepatikusies šī rotaļa. Ļena acīm redzot gaidīja, ka viņš tosies, bet Jānis nolēma mākslinieci nedaudz pakacināt. Viņš nevis gāja sasveicināties, bet sāka apskatīt darbus. Vispār uzstādījums avangarda māksla Jāni nedaudz biedēja. Bērnībā papus mēdza viņu vadāt uz mākslas izstādēm, kur brektes, akvareļi, kalnrozes, piņi vai vēl tur kāda gleznas Jānim patika gluži labi. Bet, kad patrāpījās samudarīti darbi, kura autori uzdevās par avangardistiem, Jānis jutās nenormāli aizskaitināts. Viņš nevis apbrīnoja autoru svaigo domu un redzējumu, bet pie sevi šausminājās, kā zeme tādus vispār nes, ja nemāki glasnotēji mālēt sienas. Krāsotāji taču tik ļoti trūkst, ja var darba sludinājumiem, Jānis daudz negudrojot izstāstīja tēvam, ko viņš domā par avangarda mākslu, bet tas… Atbildes vietā tikai nosmīnēja par dāla kategoriskajiem spriedumiem un neko neteica. Līdz ar to nebija iespējams izzināt, ko pappus patiesībā domāja. Tomēr Jānim šķita, ka tēvs turas pie tāda paša viedokļa, jo reiz bija dzirdējis savu radītāju par džez avangardu izsakāmies aptuveni šādi. Tagad ir modēm esti sasaldētu zivi uz klavieru stīgā un saukt o oh, yeah, yeah, yeah! Un tas skaitās modernais džezs. Jānim toreiz tas šķita bezgal smieklīgi, viņš iztālojās klavierēs samestas, sasaldētas zīves un smējās kā kutināts. Viņš pētīja izstādi un nekādi nespēja saprast, kur gan ir atnācis. Kaut kādas apzīmētas lapeles un dīvainas instalācijas, ko veidoja sazina no kādas miskastas izvejot priekšmeti. Darbi bija visdažādākie, bet godīgi sakot, tie visi šķita nejēdzīgi. Jānis neviļus atcerējās Lienītes daļa radīja ar apglaznoto sienu. Tā bija krietni interesantāka un iespaidīgāka. Lienītei pilnīgi noteikti iekšā bija vairāk nekā ļenai. Varbūt visi bērni noteiktā vecumā ir mākslinieki? Nē, visi ne. Jānis atsaucas atmiņā kā pats bērnu dārznieku vecumā bija mocījies ar krāsām. Arī skolā zīmēšana viņam diezgan nepadevās. Forš likās tikai video milzīgā televīzorā. Tā bija melnbalta filmu, kurā rādīja, kā ļena veido ģipsī. Pareizāk sakot, nevis veido, bet gan saķēza savu melno triko tērpu ar balto ģipšu masu. Mākslinietis paņēmiķi ieģelim līdzīgu ģipšu masas gabalu, ko visādi spaidīs sev pie krūtīm vēder un braucīgi ar ciskām. Viņas apģēbas, protams, drīz vien ieguva stuka turšķicas ķitelim raksturīgas toņus, tomēr tajā visā kaut kas bija. Ļenas skaistējas augums šķita protestējām pret brutālo ķēzīšanos. Tomēr arī tagad Jānis pieķēra sevi pie domas, ka viņu šis video interesē vienīgi tāpēc, ka redz tajā ļenu. Citādi viņš neveltītu tam nemirkli. Jānis nezināja, kā rīkoties. Vai teikt ļenai, kā ir, ka tas viss ir sūds? Vai arī izlikties, ka viņu šie darbi uzrunā? Nu, bet ja uzrunā, ko tad šie saka? Vai to, ka mākslinieci ir nojūgusies? Interesanti, ko par to visu domā Rūta. Jānis pašķielēs, sievas virzienā, viņas izskatījās nopietni, iegrimusi darbu pētīšanā. Jānis nolēma vēlāk mājās pajautāt, kā viņai paticis. Pēkšņi uzbangoja rūktenu smaržu vilnis un kāds liegi atspiedās Jānim pret plecu un apskāva viņu. Lēna! Jānis satrūkās nepajokam, kā viņa uzdrīkstējās tik intīmi tuvoties viņam publiskā vietā. Tad viņš atjēdza, ka šāda iznešanās visu acu priekšā patiesībā neko nenozīmē. Viņš bija satraucies gluži veltīgi. Lēna! valšķīgi smaidīdama un joprojām turot Jānis abos apkampienos, prasīja, kurš darbs viņam patīkot vislabāk. Juhai, diarāra! Tas bija kā sitiens boksā, tieša zemjostas vietas. Turklāt bez brīdinājuma. Jānis galīgi nebija gatavs šādam jautājumam. Ko lai saka, ka viņam ir iebjas tie visi? Ātrumā viņš norādīja uz vienu instalāciju, kas bija sulīga sarkanā krāsā un patika nedaudz labāk par citām... Tik kopienākušais pēteris sāka skaļi zviegt. Tas taču ir ugunsdzēsības dēlis. Tiesa gan, kā gan Jānis varēja stulbi kļūdīties. Apjukumā viņš nezināja, ko teikt, bet piepērši iejaucās rūta. Tie Jānim ir tādi jociņi, viņš bez tiem nekādi nespēja iztikt. Neņemiet viņu galvā, protams, ja spējiet novērst acis no viņa krāšņā tērpa.
0: Tā epizode ar izstādi, kurā nogriež to bizi, Tā ir kāds nu, tāds notikums reālajā dzīvē pamatā?
1: Tā ir kompilācija. Tās ir no trim no dažādiem, dažādiem notikumiem, ja? kas ir salikti kopā. Tajā konkrētā izstādē tēnā bija, kad viņa cilvēkam noskuja matus uz malīti. Pīrs nogriez viens cits mākslonieks un eksponēja to, mākslas izstādē. Tas deva to ierosami. <laughs> Ā,
0: ir salikāti kopā, ja?
1: Nu, rakstīšana ir būtībā kompilācija.
0: IT Jomas projektu vadītājs Mārtiņš Wolfs devitejas literatūrā romānu par rock'n'rollu seksu un 90 Banda. To izdevis apgāds Zvaigzne ABC. Šo lasītā veidoja Agita Bērziņa, Nora Mitzpapa un Ingvildas Strautmane, bet Gundars Āboliņš vēl lasīs kādu epizodi, kas apliecina radoša cilvēka jūtību, kad kāds vieglu roku uzraksta, ka viņš ir sanīcis, sūds nevis mākslinieks. Šoreiz šādu zīmīti ir saņēmis mūziķis Pauls.
2: Liela, brūna, vēderīga, vēl krietni pilna ar Tā šodien ir mana vienīgā draudzene. Pauls no jauna piepildīja glāzi, lai arī izdzert to nesteidzās. Reibums kāpa galvā pārāk strauji, vajadzēja drusku piebremzēt. Tomēr emociju vētru, kas plosījās smadzenēs noslīcināt viskijā, Paulam tā arī nebija izdevies. Tas sākās jau vakar, kad viņš savā stulbumā bija ļāvies pierunāties un aizgājas uz tikšanos ar bandas faniem. Pauls sev īsti nevēlējās to atzīt, bet viņu ārkārtīgi interesēja, ko par ļaunuma karalieni teiks klausītāji, tāpēc viņš bija izšķīries par šo bezprāta soli iepazīstināt fanus ar savu sāpju bērnu. Pirms atskaņoja izvilkumus no ļaunuma karalienes, viņš brīdināja publiku, ka šie būs fragmenti no jauna eksperimentāla darba, kas pat vēl nav pabeigts. Klausītāji, galvenokārt tīņi, jūsmīgi piekrita, tomēr dzirdot Paula darinājumu, sejas drīz izstiepās gāras un pamazām viņi iesākumā pa vienam, diviem, bet vēlāk jau grupiņās sāka virzīties uz izeju. Beigās zālē bija palikusi tikai saujiņa, uzticamāko fanu, kas spēja noklausīties ļaunuma karaliena līdz galam un pēc tam uzdeva pat vienu otru tīri sakarīgu jautājumu. pauls centās. Atbildē, cik vien bija iespējams godīgi, patiesībā tas bija viņš, kas meklēja atbildes. Fāne tikai palīdzēja noformulēt jautājumus, kurus viņš vēlējās uzdot sev pats. Un tad tika padota zīmīte, kas Paulu burtiski izslēdza. Tajā nebija jautājuma, tajā bija vienīgas priedums. Vē un Vispār, ko tāda Pauls jau bija gaidījis, varbūt ne tik asu. Šī tomēr bija tikšanās ar fanu kluba biedriem, kur varēja rēķināties ar zināmu sapratni un cieņu. Turklāt Paulam šķita, ka Krievi visumā labāk rubī fišku mūzikā nekā, piemēram, latvieši. Viņi kaut kā intuitīvi spēja uztvert dziesmas būtību par spīti visādiem blakus apstākļiem, piemēram, skaņas kvalitātei un tamlīdzīgi, bet tagad viņš bija saņēmis šādu verdiktu vai tas būtu jāuztver kā absolūta patiesība. Izlasījis zīmīt Pauls brīdi drūmi vērās zālē, pretī sēdošie izskatījās diezgan baisi. Ādas jakas, skrandaini džinsi, baigās pačenes. Nosacīti godīgie fani un fanes zāli jau sen bija pamatuši. Zīmītis autors tagad noteikti vēroja, kāda būs Paula reakcija. Vai nolasīt to skaļi? Vai kāds atzīsies, ka ir to rakstījis? Un, ja arī atzīsies, ko tas mainīs? Eh, pie velna viņus visus. Paulam piepeši viss bija noriebies. Viņš vairs nevēlējās atbildēt uz jautājumiem, tikai strupi atvedījās, aizbildinājies ar nogurumu un pameta pasākumu.
0: Radio Mazālasītala sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterebu fondu.